0: Öncelikle herkese kocaman bir günaydın. Bu pazar gününde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ben Merve Akgül, Restoran Haftası'nı düzenleyen firma Due Table, Gastronom, Pazarlama, Danışmanlık firmasının yöneticisiyim. Bugün bir önemli de bir günümüz, 24 Kasım Öğretmenler Günü. Aramızda öğretmen konuşmacılarımız var, dinleyicilerimiz var. Öğretmenler günümüzü ilk önce kutluyoruz. Bugün Restoran Haftası için buradayız. Restoran Haftası'nın bu sene 10. senesi. Bu bizim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü Restoran Haftası Türkiye'de yapılan ilk gastronomi etkinliği ve en sürdürülebilir etkinlik. O yüzden bu sene istedik ki Türk Mutfağı'nı konuşalım. Temamız Türk Mutfağı olsun ve Türk Mutfağı'nın geleceğini konuşalım. Bugün burada Türk Mutfağı için ne yapıyoruz? Geleceğimiz için ne yapıyoruz? Geçmişi nasıl değerlendiriyoruz? Neler yapacağız? Hepsini konuşacağız. E, tabii ki bu... Etkinliği düzenlerken bize çok katkıda bulunanlar oldu. Öncelikle Restoran Haftası partnerlerinden, Metro Türkiye'ye ve Helman's'a bu etkinliği de düzenlememiz için desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yerdeyiz, Feriye'deyiz. Feriye bu alanı bizimle partner olarak paylaştı. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Etkinlikte birçok farklı partnerimiz de var. İletişim partnerimiz The Megra. Bugün aynı zamanda konuşacağız ama tadacağız da ki başladık. Tadarken... Bize ürünleriyle destekte bulunan Metro Türkiye'ye, 240 dereceye, Pinoya, Punica'ya, hiç Zeytinyağlarına, Wise Wine'a çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bu yemekleri bizlerle buluşturan şefimiz, Şef Esra Acar Koç'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. E, partnerlerimiz var. Birçok partner var burada ama bizim konuşmacılarımız da çok değerli. Konuşmacılarımıza, panelistlerimize, bizlerle birlikte oldukları için bugün çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki sizler. Eğer sizler olmasaydınız, bugün bu yaptığımız etkinliğin bir anlamı olmayacaktı. Çünkü biz istiyoruz ki konuşalım, tartışalım, aktaralım. Aktardığımızı da sizler aktarın. Çünkü bu böyle büyüyecek. Böyle konuşacağız, böyle aktaracağız ve böyle istediğimiz yere getireceğiz Türk Mutfağı'nı. Şimdi biraz akıştan bahsedeceğim. Bugün dört tane oturumuz var. Birincisi zaten ilk konuşmamız ülke mutfağında geçmiş gelecek mi? Sonra bir aramız var 15 dakika kahve arası. Sonra geleceği beslemek panelimiz var oturumumuz. Sonra bir öğle arası veriyoruz bir saat 13:45-14:45 arasında. Sonra arka arkaya iki panelimiz daha olacak. Zaten ellerinize broşürler var akışı görüyorsunuz. Bir arada yine kahve aramız var. Bir de bugün bir atölyemiz olacak saat 14-14.30 arasında ki bu öğle yemeğine denk geliyor. Fakat 30 kişiyle sınırlıyız. O yüzden sizden ricamız ilk kahve arasında ismini yazdıran 30 kişi dışarıdaki deske girebiliyor olacak bu atölyeye. Bu atölyede zeytinyağı tadıyoruz, zeytinyağlı pişiriyoruz. Hiç zeytinyağlarının kurucusu Duygu Hanım ve şefimiz Esra Acar Koç ile gerçekleştiriyor olacağız. İzninizle ben ilk panelimizi panelistlerini davet ediyorum. Birincisi moderatörümüz Ferhan İstanbullu, Özge Samancı, Seçil Demiral, Şemsa Denizsel, Ezel Kay Nilhan Aras. Şimdi söz onlarda. Ee, umarım damağınızda ve akıllarınıza yer
1: edecek bir etkinlik olur. Keyifli dinlemeler. Neyse oturalım? Sen. Hepiniz hoş geldiniz. Böyle güzel bir pazar gününde buranın şu kadar dolu olduğunu görmek her şeyden önce hepimiz çok memnun etti. Ee, sevgili misafirlerimiz sizler de hoş geldiniz. Ee, bugün seminerden evvel işte hem biraz birbirimize alışalım hem de bir kahve içelim diye sabah bir araya geldik. Görünen o ki bu konuyla ilgili kimsenin zaten herhangi bir tereddütü yok. Ülke mutfağının ilerlemesinde geçmişin geleceğe taşınması özellikle bizimki gibi zengin mutfağı olan bir ülkede çok kıymetli. Ee, Özge Hanım sizinle başlamak istiyorum izninizle. Tarih eğitimi almış. Onun üzerine yemek kültürü üzerine de çok büyük çalışmalar yapmış. Çok kıymetli bir akademisyen misiniz? Ee, sizin akademik gözünüzle geçmişe bakmak neden önemli? Onu duymayı çok isteriz. Herkese merhaba.
2: Sesim geliyor inşallah. Ee, bu güzel... Ee... Paneli düzenleyen Duit Table'a çok teşekkürler. Ee, aslında panelin başlığı gibi geçmiş aslında gelecek. Şöyle şu anki var olan mutfak kültürü geçmişten geliyor ve geçmişi araştırmak, işte kaybolan lezzetleri buluyorsunuz, teknikleri buluyorsunuz, değerleri buluyorsunuz, ekipmanları buluyorsunuz ve devamlılığı görüyorsunuz. Çok uzun bir konu aslında ama birkaç tane. Aslında olmuş değil mi? Aslında Yeni var. Yine keşfedilmiş
1: bir şey değil bu.
2: Yok, mutfak kültürü birbirine aktar, yani kuşaklar birbirine aktarı aktara götürüyor hı hı. ama değişimler tabii ki oluyor. Bu hani çok uzun bir konu. Klasik artık, herkes öğrendi 19. yüzyıldan önce salçanın olmadığını, 40'lardan önce çayın olmadığını vesaire. Ama
1: Yok, Özgür bazı Hanım, siz bu bilgileri paylaşın. Hep bazı değerler.
2: Onları artık çok hani yaklaşık 2000'li yıllardan itibaren yemek tarihi, Osmanlı yemek tarihi. Biz akademik olarak yayın yapıyoruz ama artık iyice popülerleşip daha fazla kişilere ulaşıyor. Geçmişi geleceğe taşırken birkaç tane nokta üzerinden gideyim ben kısaca. Lütfen. Bir bazı değerleri tekrar hatırlayabiliriz. Örneğin bugün coğrafi işaretleme çok önemli ve ürünlerin coğrafi işaret alması için çalışmalar yapılıyor. Bu konuda sizin da bize evet, söyleyecekler var. Geçmişe baktığımızda mesela ben saraya alınan meyvelere, sebzelere bakıyorum. Meyveler o kadar çeşitli ki ve geldikleri coğrafyayla anılıyorlar. O şekilde isimlendiriliyorlar. Büyük bir meyve ağacı merakı var. Hem İstanbul'da yaşayanlarda hem insanlar tüketirken ürünlerin geldiği yerle ilintili bir farkındalık var. Damakta seçicilik var. Ve okurken o belgeleri, çoğu meyveleri ben bilmiyorum, bilmediğim 20 çeşit erik okuyorum mesela. Bunların peşine düşülebilir, şu anda tohumlar var mı aranabilir. Onun dışında tabii ki artık herkes… Birincisi değerler Değer... bu şekilde izi evet. takip edilmeli. Evet, başka bir iki örnek daha verelim. E, kısaca tabii ki mevsimsel beslenme ve mevsime saygılı beslenme. Bunu tekrar hatırlayabiliriz, bu zaten geçmişte var. Bunun dışında bazı e, ekipmanlar, mutfak araçları e, tekrar gündelik hayatta… Kullanılabilir. Sizce öyle de...
1: ekipmanlar var mı? Bugünün hızlı hayatına adapte edilebilecek geçmişten gelen? E, edilmedi yani bir kere her şeyden mi? önce
2: eğer <gülüyor> Türk mutfağının doğasını uygulayarak üretmek istiyorsak o mutfağın matematiğini çözmemiz lazım. Yani biz bugün batı anlamında bir mutfak dizayn edip Hı -hı. orada hiçbir ekipmanı ona göre hazırlamazsak Atıyorum. En basitse oklava olmazsa, helva tenceresi olmazsa, demir tatlısı kalıbı olmazsa onu ne kadar doğru yapabiliriz? Ee, örnek olarak mesela sarayda helva sunarken bir helva kabı vardır. Bu çömlek bir kaptır terakota. Şöyle de gibi bir kapağı vardır ve çevresinde de delikler vardır. Oradaki e, amaç helvanın nefes almasıdır. Yani un helvasından bahsediyorum ya da nişasta. Bu hem dekoratif görünümlü hem de hoş kullanılan bir şey. Bunun dışında fermentasyon çok önemli günümüzde. İşte doğal beslenme vesaire. Fermente içecekleri yeniden keşfediyoruz evet. değil mi? Kendi kültürümüzde var olan fermente içecekleri, yiyecekleri daha fazla anlamaya çalışabiliriz. İşte tükenmez içeceğini tekrar hatırlayabiliriz. Orta Asya'dan beri devam eden kurut yani kurutulmuş yoğurt üzerinde çalışabiliriz. Bunu geliştirebiliriz.
1: Ee, dışarıdan gelince daha mı çok ilgi gösteriyoruz acaba? Mesela <gülüyor> bir kombuça fenomeni var ya, aslında bizde fermentasyonla hazırlanan içecek kültürü zaten var ama hepimiz... Evet. Biraz evvel sizinle bir buğday suyunu konuştuğumuz gibi. Var
2: tabii. Şimdi mesela bu coğrafyanın süper foodlarını bulmamız gerek. Bravo. Tabii ee, ki avokado yiyelim, kinoa da yiyelim. Bunda bir problem yok güzel. ama acaba bu coğrafyada o süper food dediğimiz e, ürünler yok mu, var mı? E, buğday çimli suyu örneğinden gidelim. Şimdi hmm. o çok e, trendi oldu. Önemli bir e, sağlıkla da ilişkilendiriliyor. Nevruz geleneğinde da çimlendirme, daha sonra o, ya onu dekoratif olarak kullanma ya da onu keserek suyunu sıkıp daha da böyle büyük kazanlarla kaynatıp daha çok Orta Asya geleneği, Özbekistan'da sömelek adı verilen bir tatlı yapma geleneği var. İçine biraz yağ, un falan da katılıyor. Onun da büyük bir ritüeli var. İşte bütün yıl kötülüklerden korunacağını, sağlık getireceğine falan inanılıyor. Böyle bir örnek var. E, Halk mutfağı araştırmacısı Musa Bey'den öğrendiğim e, Nevruz şerbeti var. O, o da onu doğal otlardan yapıyor. E, zengin bir yaratıcılık. Ben aslında hep şunu söylüyorum öğrencilere. Şimdi bir gastronom mutfak sanatları bölümünde yemek tarihi anlatmak kolay bir iş değil. Çünkü öğrencilerin en büyük hedefi yemek yapmak. Ve bir anda prehistorik dönem diye karşılarına çıkıyorsunuz. Burada devamlılığı ileride bir şef olsalar bile sadece pratik yapsalar bile ilham kaynaklarında bir ceplerini dolduracak bilgi olarak bunu vermemiz gerektiğini gerekiyor. özellikle meslekte bir yere geldikten sonra yaratıcılık için bir arayışta geri dönüp bundan faydalanabileceklerini söylüyorum.
1: Hocam bu konuya zaten daha sonra <gülüyor> tekrar dönmek isteyeceğim çünkü aramızda gençlerle en fazla ve en direkt, Dirsek teması olan kişi sizsiniz. İzninizle sözü Seçin Hanım'a vermek istiyorum şimdi. Tabii ki. Seçin Hanım sizinkinde de şöyle bir aslında bu grubun içinde sizi ayıran bir durum var. Siz çok büyük bir gıda zincirinde hem de pazarlama gibi direkt tüketiciyle konuşan bir bölümün başındasınız. Ee, sizin olduğunuz yerden bakınca yerelliği vurgulamak neden önemli? Bununla ilgili bakış açınız ne? Onunla ilgili biraz bize bilgi verir misiniz?
3: Tabii ki. Ee, Dediğiniz gibi öncesindeki konuşmamızda da aslında hepimiz e, paylaştık. Dedik ki geçmiş, gelecek geçmiş mi kesinlikle gelecek evet, geçmiş. Hepimiz bunda hemfikir olduk. Ev fikiriz evet yani en ortak aslında paylaştığımız şey bu sanırım e, kanaat. Dolayısıyla geleceği dizayn ederken, geleceği örerken, şekillendirirken geçmiş dediğiniz şey aslında dönüyor kendimize, özümüze, tarihimize, değerlerimize bakmayı gerektiriyor. Ee, biz çok gerçekten zengin bir coğrafyada yer alıyoruz. Ee, bunun farkında ve bilincinde olan bir şirket olarak da çalışıyoruz. Dediğiniz gibi ben burada aslında bir, e, bir market zincirinin profesyoneli olarak yer alıyorum ama e, biz işe böyle bakmıyoruz aslında. E, sadece alıp satmaktan ibaret değil işimiz bulunduğumuz coğrafyaya, ülkeye hizmet etmek, değer katmak, bu değerleri ileri nesillere taşımak gibi Türk mutfağını zenginleştirmek, geliştirmek, buna katkıda bulunmak gibi bahseder misiniz birazdan? Tabii bu amacı desteklerken birinci şey dediğiniz gibi işte geleceğe gitmek için değerlere dönüp bakmak. Burada da coğrafi işaretler, Özge Hanım'ın da bahsettiği gibi çok önemli bir konu. Çünkü hem ekonomiye hem ülkenin gastronomisine, hem üretime çok değişik kanallara dokunan bir, bir konu, e, coğrafyanın farklılıklarını, kendine özgü değerlerini, özelliklerini barındırabilen bir konu, ama e, şöyle bir önemi var, şöyle bir ekosistemi var aslında bu işin. Bu iş sadece ürünü test etmekten ibaret değil. Ee, ürünü tescillemek bu işin sadece aslında bir bacağı, çok geniş bir ekosisteme hitap eden bir konu. Üretimden e, tohuma, malzemeye, e, bunları kullanacak olan restoranlara, tüketecek olan nihai tüketicilere, dolayısıyla aslında tüm bu ekosistemle birlikte tüm kamuoyunu ilgilendiren ve bu yüzden de bu bilinirliğin çok çok yüksek olması gereken bir konu. Fakat... Bugün baktığımızda bu bilinirlik seviyesinin henüz istediğimiz noktada olmadığını görüyoruz. Bizim de faaliyetlerimiz aslında biraz bu coğrafi işaretlerle 2011'den beri ilgileniyoruz, uğraşıyoruz, çok ciddi projeler yapıyoruz. Burada dediğim gibi sadece bu ekosistemi destekleyip coğrafi işaretleri almak değil, bu ekosistemi besleyerek tüm yönüyle aslında tüm kamuoyundaki bu bilinirliği yaratmak amacımız Bugün işte bir taş köprü sarımsağı var olabiliyorsa bunu taş köprünün var olmasına borçlu. Kapıdağ mor soğanı olabiliyorsa Kapıdağ'ın coğrafya özelliklerine borçlu. Ve bu ürünleri biz ekonomiye katabiliyorsak, ticarileşmesini sağlayabiliyorsak bunların hepsi aslında bu ekosistemin Farkındalıkla çalışmasına bağlı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu konudaki potansiyelimizin büyüklüğünü anlatmak için. Bugün Türkiye'de yaklaşık 450'ye yakın coğrafi işaretli ürün var. Bir o kadar da aday ürün var. Fakat potansiyel 2500'ün üzerinde ve bu tüm Avrupa'nın aslında potansiyeline denk. Bugün Avrupa'nın buradan elde ettiği yıllık gelir katma değer... Yaklaşık 75 milyar dolar yıllık. Dünyaya baktığımızda bu rakam 200 milyar dolarlara ulaşıyor. Ee, ve henüz biz tabii ki buraların çok çok çok gerisindeyiz. Ee, dediğim gibi potansiyelimiz de tüm Avrupa'nın toplamına eş değerde. Ee, bunun haricinde bir de şöyle bir rakam vereyim bir kıyaslama olması açısından. Bugün metro olarak biz evet taraflarımızda 150 civarı, 150'den fazla coğrafi işaretli ürüne yer veriyoruz. Ve e, metronun faaliyet gösterdiği yaklaşık 10 ülkeye de bu ürünleri ihraç ediyoruz. Ve şu an yıllık 10 milyon euro'luk bir hacme e, ulaşmış durumda bu rakam. Ama baktığınızda potansiyel ve e, örnekler ve kıyaslamalarla baktığınızda ne kadar çok gideceğimiz yol olduğu e, sanıyorum e, belli oluyor. Şemsa Denizsel, sevgili şefimiz.
1: Çok uzun süre çok önemli bir rokantacılık deneyimi yaşadığınızı düşünüyorum. Şimdi onu geri bırakıp başka bir bölüm açtınız hayatınızda. Fakat bu konuya baktığım zaman da geçmişi geleceğe taşımada da sizin bulunduğunuz yerden, yani restoran kültürü açısından söyleyeceğiniz farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kendi bulunduğunuz yerde?
4: Yani restoran... E... Ben lokantacılık diyorum ona. Lokantacılık da nedir? İşte yani gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bu yemeği size pişiren, servis eden ekipler var ve günümüzde aşçı olmak, modern şeyle şef olmak çok e, havalı, çok havalı, aşırı <gülüyor> havalı. E, ama e, gidip yediğiniz şey tabii ki evden farklı bir şey yiyorsunuz. Ama bir şefin, aşçının… En azından oy... onu bulmayı istiyor. Evet, tabii ki doğal olarak. Yani kendi pişirdiğini ya yiyeceksen niye lokantaya gidesin gibi bir şey de var. Doğrudur. Ama bir aşçının iyi bir aşçı olabilmesi için önce iyi yemek yediği bir evde büyümesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, dolayısıyla yani çocuklukta hangi sofraya oturduysan… Anneannen, babaannen, annen ne pişirdiyse, evdeki geleneğin yören neresiyse, ona göre devam ettiyse sen daha iyi bir aşçı olabiliyorsun. Ben e, yani bu işin eğitimini alarak aşçı olmadım. Ben evde iyi yemek yiyerek büyümüş birisiyim. Dolayısıyla bunu savunuyor olmam da şu anda garip karşılanmamalı. E, çok iyi yemekler yedim ailemin iki tarafından da farklı geleneklerle farklı sofralarda oturup büyüdüm ama yemek hep sofra başında önemli bir şeydi ve onu öğrendiğim için de bir gün, İyi yemek yapabildim bir lokantada. Ha, tabii ki profesyonel aşçı olmak, çok başka e, teknik bilmen gerekiyor, farklı dinamikleri var, e, acayip bir matematik biliyor olman gerekiyor, onu gerekiyor, bunu gerekiyor. E, açık olman gerekiyor, dünyada ne yapılıyor, yu, takip ediyor olman gerekiyor. Ama bunlardan önce bence hani geçmiş gelecek mi? Hı hı. Evet, geçmiş gelecek. Çünkü eğer... Yani geçmişi bilmezsen, yemek kültürünü bilmezsen, geleneklerini bilmezsen, coğrafyan sana ne yetiştiriyor, ne veriyoryu bilmezsen, e, farkın ne olacak? Hepimiz bir fark yaratmak istiyoruz. Hepimiz e, gidip hani dünyada tanınmak istiyoruz. Hepimiz derken aşçılardan bahsediyorum. Evet. E, hepimiz dünyada tanınmak istiyoruz, bilinmek istiyoruz çok genç çocuk geçti benim mutfağımdan. Hepsi işte işte bir iki sene burada ondan sonra gidip yurt dışında işte bilmem ne yapacağım. Ya da okullarda yetişiyorlar. Nedense hiçbiri burada değil, hep yurt dışını hedefliyorlar. Çok iyi yapıyorlar, okey gayet iyi. Ama sen yurt dışına gittiğinde seni ne farklı kılacak diyorum ben. Sen kimsin? Yani bu işte bir yeteneğe dayanıyor. Yetenek ayrı bir şey. Evet. Herkes ressam olamadığı gibi bence herkes de... olmaz şey, tabii. Yani herkes aşçı olabilir, teknik bilgiyle herkes aşçı olabilir ama farklı olacaksan bir yeteneğe ihtiyacın var. Onu koyduk, herkes de yok. Ama sen gideceksin çocuk, seni ne farklı kılacak? Farklı kılmak için sen gidip e, İspanya'da veyahut e, Kuzey İskandinav ülkelerinde, şimdi geçerli olan İskandinav ülkelerin şeysi, daha evvel İspanya San Sebastian'ı konuşuyorduk. O gelenek şimdi. Şimdi, evet. şimdi İskandinav mutfağını konuşuyoruz, Nordik mutfakları konuşuyoruz. Hep bir modalar oluyor. 15 sene sonra Nordik mutfaktan da başka bir yere geçeceğiz. Yani bunu da görüyoruz. Hiçbir şey orada kalmıyor. Peki oraya gidip, o mutfakta adam seni niye çalıştırsın? Çünkü sen de o Fransız mutfak tekniklerini öğrenerek gelen ki bunlara öğrenmek lazım küçümsediğim veya yanlış bulduğum için değil. Sonuçta o teknikleri de bilmek lazım. Doğrudur. Ama seni ne farklı kılacak? Sen eğer iyi bir pilav yapmayı bilmiyorsan, iyi bir börek yapmayı bilmiyorsan, zeytinyağlı denen sadece bize ait olan o şahane şeyi bilmiyorsan veyahut de ki ben İstanbul'lu olduğum için bunları konuşuyorum. Antep'ten geliyorsan ne, yuvalama mı konuşuyoruz bilmiyorum yani yalanmış <gülüyor> Ya da kuruluk dediğimiz e, malzemeyi kullanmıyorsan, kuru patlıcan, kuru hıyar, kuru kabak gibi malzemeyi kullanmıyorsan, onunla dolma nasıl yapılacak bilmiyorsan, nar ekşisi bilmiyorsan, balsamikçiysen, evet. ne seni ne farklı kılacak gittiğinde? Seni farklı ancak geleneğini bilmek farklı, farklı. kılar.
1: Ma malzemeni kendisi.
4: tanıyacaksın, tekniklerini tanıyacaksın, bu toprağın, bu coğrafyanın tekniğini tanıyacaksın. Bunlar için de maalesef öncelikle evde iyi yemek yiyor olman lazım. <gülüyor> başka bir dünyada yaşıyoruz. Herkes şehirleri konuşuyorum. Kırsal yaşamın dinamikleri çok başka. Ben onu konuşacak etkinlikte. Bulmuyorum Onun kendimi. Sahibi Onun sahibi da, yanımızda biraz oturuyor. Birazdan sezonda Bütün gelecek, Bütün bilecek. Kadim bilginin sahibi Kadim orada. Kadim bilgilerin sahibi, evet. aynen. Ben şehir yaşamını ve şehir bilgisini konuşuyorum. Ee, ekonomik şartlar her iki bebeğinin de çalışmasını gerektiriyor. Ee, ve ondan sonra evde pişen ya hazır yemek söyleniyor, ya hazır e, çorba yapılıyor. Ya hazır çorba, sen ne diyorsun? Tarhana var ya. Hazır çorbanın en orijinal hali. Niçin bunu yapmıyoruz? Kimse bunların peşine gitmiyor. Ne oluyor? O evde büyüyen çocuk kabul ettiği, normal kabul ettiği, norm olduğu olan şeyleri ona göre oluyor. Ondan sonra o çocuğun biz iyi bir aşçı olmasını bekliyoruz. iyi İyi bir yemek yapmasını bekliyoruz. E ama olmuyor.
1: Olmuyor. Her şeyden evvel demek ki diyorsunuz ki kendi değerini ilk önce tanı, ona sahip çık, temel bilgiden şaşma ondan sonra ama onun dünya seni, ondan sonra dünya seni, ondan sonra dünya seni. Ee, sevgili Ezel Bey, siz de hem profesyonel olarak mutfakla çok ilgili işler yaptınız, hem bir gastronomi sevdalısınız, hem de herhalde sanatçı olmanızdan kaynaklanan olaylara hep biraz daha başka yerden bakan bir bakışınız var. <gülüyor> Evet. Ee, tabii böyle birini bulmuşken hemen e, ana başlıktan girmek istiyorum. Şemsah Denizsel'den alıyorum bu tanımı da. Gayet güzel söyledi. Geçmiş gelecek mi?
5: Ee, şöyle söyleyeyim o zaman ben. Geçmişten bizim örnek almamız gerekir. Bu hepimizin bildiği klişe bir laf. Ama geçmişten aynı zamanda ibret de almamız gerekir. Bravo. Ee, geçmişte toplantı yaparken de biraz bir arıza yapmış oldum. <gülüyor> insanlar çok daha kötü yaşıyorlardı. Daha çirkindiler, daha sağlıksızdılar, daha fakirdiler. Çabuk ölüyorlardı. <gülüyor> çok ya, çok bu kötü olayın
1: romantikleştirilmesine karşı bir evet. duruştu sizinki ve aynen, bence çok da iyi öyle. oldu hepimizin. Yani nostalji dediğimiz çalıştırdı. şey
5: bizim çocukluğumuzu hatırlamamız aslında. Çocukken evet. her şey güzeldi Hep güzel çünkü. şeylere Hep Ama gerçekte şöyle düşünün. Hani bir takım büyük şehirleri e, ve varlıklı aileleri kenara koyun. Uşak'ta bir kasabada yaşıyorsunuz ve oralarda ne yetişiyorsa onu yiyorsunuz ve her gün onu yiyorsunuz. O yetişen şey başka yerde yok, onun için çok özel bir şey. Ama aynı şeyi yemekten sağlığınız ve hayatta kalma süreniz etkileniyor.
1: tip besleniyorsunuz.
5: Yani geçmişi araştırdığımızda, aslında bugünü araştırmaya çok benzeyen bir şey, eski reçetelere baktığımızda... İşte orada kişnişli şönlik geçiyor. On Diyarbakır'ı işaret ediyor. Anlıyoruz ki bir zamanlar orada böyle bir şey yapılıyormuş. Ve bu araştırmaya dahil ediyoruz bunu. aynı şekilde yani yazılmış olan bütün reçeteler, geçmiş bundan 100 yıl öncesinin reçetelerini kastediyorum ve daha öncesinin Sonuçta yazıyla yazılmış şeyler. Yani insanların büyük bir çoğunluğunun okuma yazma bilmediği dönemlerde çok daha elitlere ait bir, eğitimli elitlere ait bir e, eylem olan yazmayla e, kayda geçirilmiş şeyler. E, ve bunlar saray için, daha büyük sofralar için yazılmış reçeteler bunların çoğunluğu. Ama geride muazzam, e, el değmemiş, tadılmamış, muazzam bir başka yeme içme kültürü var. Ben geçmişin, e, hani batının iyi şeylerini alalım, kötü şeylerini almayalım var ya, <gülüyor> geçmiş araştırmasını hakikaten bugüne ve geleceğe faydalı, e, unutulmuş bir takım tarifleri bulmak için veya malzemeleri anlamak için veya bugün dedektif gibi bir malzemenin izini sürebilmek için çok değerli kaynaklar olarak görüyorum. Ama bence bir takım bunların içinde birçok şey artık kaybolmuş ve bir daha ulaşılamaz olacaktır. Halbuki bugün tıpkı Türkçe'nin çeşitli aksanlarının, çeşitli bölgelerde ne bileyim bin yıllık kelimelerin ve tamlamalarını yaşıyor olması Bir örnek
1: gibi. vermişsiniz, onu yine paylaşır mısınız? Bolu'yla ilgili bir örnek verdiniz.
5: Bolu aksanı mesela, bizim Bolu aksanı ağzı diye bildiğimiz şey… Ben bunu
1: bilmiyordum, Sizden Aslında
5: Orta Asya'dan göçen Türkmenlerin e, konuşma tarzının izole bir şekilde yaşadığı bir tarzı. E, e, Bölge orası. Bunun gibi başka yerler de var. Çeşitli ağızlar, e, tıpkı bunun gibi bir takım e, yiyecekler de, hala orada izole olduğu için hala o bölgeler, yiyecekler ve ham maddeler, yani pişirme teknikleri ve ham maddeler de orada hala var. Bu araştırma, yani Türk folklor araştırmaları gibi, o, onun ne kadar rağbet gördüğünü, üniversite bölümleri olduğunu hatırlayın. Bunun da çok önemli bir kültür olarak değerlendirilmesi ve araştırılması lazım. Gerçekten de ben mesleğim gereği sinemacılık yüzünden çok çok gezen, yani her yerde film çekmeniz gerektiği için tabii her yerde yemekle yemem gerekiyor. Onun için fark ettim ki gerçekten 2500'ü belki de çok daha aşkın, coğrafi bir de endemik bölgelerde var. Yani oranın ürünlerinin dünyanın başka yerinde de bulunmasına imkan yok. Sadece ham maddeler yok bir de pişirme teknikleri var. Aynı yiğit yani tarhanayı o kadar çok çeşitli şekillerde bu Anadolu'da piş, e, üretiyorlar ve pişiriyorlar ki yani sadece tarhana su, bile başlı başına başlı başına bir e, kitap haline gelebilecek bir kültür. Milyonlar bir milyon ton erik çöpe gidiyor Türkiye'de. Burası bir erik cenneti. Yedi sekiz değişik erik var ve Osmanlı mutfağı Özellikle İran mutfağının etkisiyle, büyük ihtimalle İran mutfağının etkisiyle meyveli etli yemekler e, yapan bir mutfak. Ve mesela, eriğin bir yığın kullanımı var, erik salçası var, erik ketçabı var. Mesela özellikle Kafkas ırkından gelenler, kültüründen gelenler, Gürcüler, Abazlar falan çok iyi bilirler. Ekşi, limon niyetine e, erik ekşisi kullanılır erik ekşitilir veya onun salçası yapılır. Ee, ve çöpek, hani bir de kayıp bir ürün değil, kayıp bir lezzet aslında bu. Yani elimizde o erik ağaçları, bütün sokaklar erik dolu ve hepimiz bahar aylarında görürüz. Onlar böyle çalmazsan, ki çalmak çok sevaptır yani onu söyleyeyim, erik çalmak, çok iyi bir cennete gidersiniz mutlaka. Yazık çünkü oradan onlar <gülüyor> düşecek yerlere. Ee, ben geleceğin, ee, kendi deneyimim, yani bir meyhanem var ve orada ağırlıklı olarak Anadolu'dan toplanmış, yani sadece Girit ve Ege asıllı mezeler değil, Anadolu'dan toplanmış mezeler üzerine çok çalıştık. Ee, bu deneyimle başka bir şey keşfettim ben aslında. Belki geleceğin yiyecek kültürünün böyle olması gerekir. Özellikle Türkiye için ama dünyaya da önerilebilecek bir şey bu. Biz ne kadar çok çeşit yersek, o kadar azla doyuyoruz. Ve ne kadar çok çeşit yersek o kadar atalarımızdan daha sağlıklı oluyoruz. Çünkü çok çeşit yemiş oluyoruz. Birçok e, ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Onun için ben böyle küçük porsiyonlardan oluşan ama daha fazla sayıda gerekli e, her şeyi alabileceğim sayıda e, yiyecekle donatılmış bir sofranın geleceğin sofrası olacağını düşünüyorum. Şimdi aynı zamanda bu çok önemli bir eksiği, yani biz kapitalizmden tabii ki hakaret ediyoruz ama bir iki şeyde öğrendik. Ee, tüketilmeyen hiçbir şey üretilmiyor. Biz tüketmeye başlarsak
0: evet.
5: ziraat canlanacak. Onu tüketirsek, yani şu anda az üretilen, verimsiz diye düşünüldüğü için demin Funda bahsetmişti galiba bir mercimek türü. Evet. Onu tüketirsek o üretilmeye devam edecek, onun ayrı bir yeri olacak. Onun için ben hikaye anlatıcılarına, yani aşçılara, çok önemli bir görev düştüğünü düşünüyorum. Ee, hikaye anlatıcısı olarak görüyorum aşçıları da. Çünkü aynı film anlatıcıları gibi, onlar da çeşitli parçaları bir araya getiriyorlar. Ee, izleyiciye aç'a sunuyorlar. Özel bir şekilde sunuyorlar. Ondan sonra bekliyorlar. Beğenirse mutlu olacaklar, beğenmezse depresyona girecekler. Ve Kesinlikle gene benim kendi deneyimimden alacağım. Hikayesi olmayan hiçbir yiyecek yeteri kadar haz vermiyor. Haz vermek hikaye anlatıcısının ana işlevi. Haz verdikçe siz davet çıkarmış oluyorsunuz. Ne yapma, neyi tüketmesi gerekiyorsa onun tüketilmesini sağlıyorsunuz. Ben mesela sakız murcu diye bir şey keşfettim. Yani millet biliyor Antakya'da bu millet biliyor bunu. Fakat biz bilmiyoruz sakızmurcu adı üstünde sakız tadında, yani çitlenbik ağacı, şam fıstığı ağacı ve sakız ağacı bunlar aynı türden ağaçlar. Genellikle çitlenbik ağacının filizlerini topluyorlar. Bu bir hani sürgün yiyeceklerinden böyle birçok sarmaşıkta da vardır. Onu hafif salamura ediyorlar ve zeytinyağıyla yiyorlar. Sakız tadında nefis ve çok çok acayip değerli malzemeler olan içinde besleyici malzeme olan bir şey. Onu işte çekirdeksiz yeşil zeytinle karıştırıp yani başlı başına ondan biraz yiyin, bir yanına da bir kişiye daha yiyin, doyarsınız. Çok ilginç, çok çok ilginç ve çok besleyici ve hikayeleri olan hepsi. Neden çitlenbik, Sakız ağacı nerede? Şam fıstığı nasıl e, üretiliyor? Bütün bunları da anlatabileceğiniz, yani bütün bütün yiyeceklerin yanına aşçıların e, hikaye eklemesi lazım. Evet. Ki bu yolda e, yani tüketebilelim ki üretilsin. E, ziraatimizi kurtarmanın yolu yeni şeyleri tüketmekten Teşfetmek. geçiyor.
1: Değil. Çok teşekkürler sevgili Nilan Hanım. Sizde özellikle Anadolu bilginizle herhalde konuklarımız için de Hepimizin de hemfikir olduğu şekilde ayrı bir yere sahipsiniz. Sizi bulmuşken de tabii ki ister istemez rotayı Anadolu'ya çeviriyoruz. Ve geçmiş kavramının Anadolu'da nasıl algılandığını, bugün nasıl algılandığına dair sizden örnekler duymak istiyoruz.
6: Tamam. <gülüyor> ee, ama önce iki şeyi söyleyeyim. Ee, tarzından... Yorum hakkınızı kullanıyorsunuz. Evet. Bir de korsan bildiri sunucam <gülüyor> şimdi e, Tarhana'nın evet kitabı yapı, kitabı yapılmaya değer bir ürün dediniz kitabı yapılıyor, bir iki ay içinde çıkacak bilginiz olsun evet e, hatta şeyde gurmanda e, işte, Türkiye adayı olarak yarışıyor şu Çok anda <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz e, şey
1: hmm, Anadolu'da geçmiş e, a, evet An
6: Anadolu'da durum nedir?
1: Kadının rolünden bahsetmiştik.
6: Evet. E, Anadolu'da e, dünya böyle değil tabii orada. Hayat böyle değil. Çok daha başka dinamikler var. Biz şimdi e, işte geçmiş gelecek mi, geçmişten bugüne taşıyalım mı, geleceğe gönderelim mi, efendim nasıl sürdürülebilir yaparız, işte sıfır atık mutfak nedir, nasıl olur, e, en idealine nasıl kavuşuruz bunları böyle oturup konuşuyoruz ya da yazıyoruz, çiziyoruz, araştırıyoruz falan. Onlar... Bunların, bunun üzerinde düşünmüyorlar bile Anadolu'da. Ne kadın, ne erkek, ne çarşı mutfağı, ne ev mutfağı. Bunları düşünmüyorlar bile. Çünkü onların doğal hayatları bu. Ya onlar içgüdüsel olarak yaşıyorlar bunları. Yani bugün tabii ki şey dünya büyüdüğü e, Anadolu'nun en ücra köşelerinden birinde ben... E, bir yıldır bir buçuk yıldır böyle en uç noktaları da gidiyorum 19 yıldır dolaşıyorum evet, biraz ama
1: o seyahatlerinizden siz onun her biliyorum mütevazilikle bahsetmiyorsunuz ama Anadolu'yu nasıl gezinizden dair de bir küçük bilgi
6: verirseniz izleyiciler köylere falan gidiyorum çoğunlukla şeylere girmiyorum işletme mutfaklarına çok zorun olmadıkça girmiyorum. Herkes yerini bilsin ben girmiyorum mutfağın sahiplerine bırakıyorum ilgilenen arkadaşlarımız var evleri dolaşıyorum ben ve kadınlarla daha çok çalışıyorum ama tabii ki evde tüketilen her şey evde üretilmiyor çarşıdan alınması ya da çarşıda hazırlatılması gerekiyor. O zaman da çarşıdaki ustalara başvuruyorum. Ama çoğunlukla ben kadınla konuşuyorum. Ve evdeki şeyi, hayatı döndüren de, beslenme hayatını döndüren de kadın. Aslında evdeki, aslında evdeki bütün hayatı döndüren kadın. Onu fark ediyorum o evlere giriş çıkışlarımda. Yani iktisat ev idaresi demek aslında. Ve ucu da kadına dokunuyor. Evet onlar onlar zaten annelerinden, büyüklerinden görmüşler ki salatalığın koçanını bile kabuğunu, patlıcanın koçanı, salatalığın koçanı gene ince ve şeydir, kolay çiğ olarak bile tüketilebilir, tüketilebilir bir şeydir. Patlıcanın o odunsu sapını bile kullanmaları gerektiğini öğrenmişler. Ve bugün hala onu yaşatıyorlar. Ne Yaşatmak onu? zorunda yemek yapıyorlar. Bürkme var. İşte börtletme deniyor, börtleme deniyor. Ee, gayet de güzel bir yemeği oluyor. Yani o odunsuluk gidiyor. Tabii hafif bir sertlik kalıyor ama o sertlik de ağza, dişe e, bir keyif veriyor. Hoş, bir hoşluk katıyor. Zorlanmıyorsunuz yerken. Ayrıca içindeki malzemeler de kıvamlı malzemesi de e, tatlandırıyor, lezzet veriyor. E, onlar e, tabii ki şey... En başa dönecek olursam, orada da dünya değişti. Ben bir buçuk yıldır böyle işte Hakkari'nin sınır yerlerine falan gitmeye çalışıyorum. Yani çalışıyorum, gidemiyoruz bazı yerlere kapalı olduğu için. Ama aynı, en uç noktaya kadar dokunmaya çalışıyorum, sınır boylarında falan çalışıyorum. Ee, orada bile artık hayat değişiyor, ee, dünyanın farkındalar, çok izole bir dünya var orada ama ona rağmen e, böyle küçük pencereler açılıyor ve e, dünyadan gerçekten haberdarlar. Yani e, bu kadar bilmiyorum diyen, e, çok basit bir şey bilmiyorum diyen insanın e, başka bilemeyeceğini düşündüğünüz şey hakkında fikri olması şaşırtıcı oluyor yani. Umadığım açıklıklar, umadığım pencerelerle karşılaşıyorum. Dolayısıyla onlar da artık buradaki, yani dünyadaki bu şey, gastronomik hareket demiyor onlar tabii. Yeme içmeye ilişkin hareketler, bilgiler nedir? Onun farkındalar. Marketler açılıyor, paketli ürünler giriyor raflara. Onlar da farkındalar bazı şeylerin ve bazı şeylerin değiştirilebileceğinin, değişebileceğinin. Bunu zorluyorlar da. Ama ailelerinden getirdiği getirdikleri bir sürdürülebilir, bir korumacı yaşam biçimi var. Bu mutfağın ortasında kendisini çok net olarak da gösteriyor. Dolayısıyla, bu süslü
1: kelimenin belki de en gerçek hali gerçekleşiyor şu an orada değil mi? Evet, Sürdürülebilirlik biraz moda bir kavrama döndü ama bu bahsettiğimiz... %100 samimi,
6: gerçek bir Evet. Ya yani Biz böyle tanımlıyoruz. Yani biz işte beyaz yakalı insanlar ya da metropol insanları, masanın bu tarafında oturan ve ahkam kesen insanlar böyle terimler buluyoruz, sözcükler buluyoruz ve... E, paketliyoruz. Paketliyoruz ve... E, onlar adına konuşuyoruz. Onlar zaten konuşuyor, sadece bakmak ve görmek gerekiyor. Anlamak gerekiyor ve e, Bu bunu yaparken de... Bu konuya zaten sizinle. E, estağfurullah. E, bunu yaparken de hiç öyle hoşgörülü falan davranmak e, yanlış bir şey. Ya, minimumda eşit olmamız gerekiyor. E, o, oraya bakarken. Yani minimumda e, onlar daha yukarıda. Çünkü bizim bugün e, yeniden ke, daha doğrusu keşfettiğimizi sandığımız şeyleri onlar yaşıyorlar. Onların hayatları, başka koşulları yok, başka şansları yok. Ha, zaman içinde böyle şeyler buluyorlar, fırsatlar buluyorlar. Örneğin ben Mardin'e ilk gittiğim zaman, işte bazı ev, evlere bayıldım tabii. Ama Mardin'e ne zaman gittim? 2001 falan. Bugünkü Mardin'le ilgisi yok. Yani çok şahane. Ben 2001 üstelik o kadar da uzak bir tarih değil. Bu kadar büyük değişim oldu O diyorsunuz. kadar uzak ki aslında. Yani baktığınız zaman o kadar uzak ki. Ben Mardin'i çok seviyorum. Çok sevdiğim insanlar var. Yani Ebru, Ebru buradadır herhalde. Çok güzel aileler, çok güzel insanlar var. Her zaman giderim. Ama ben fiziki olarak gördüğüm, bugün gördüğüm Mardin'e gitmek istemiyorum. Ben... Arkadaşlarım, eşim, dostum için gidiyorum ya da bir, şey, bir iş sebebiyle gidiyorum. Ama 2001'de gördüğüm zaman mutlaka herkes dünyada... Yani ölmeden önce yapılacak yüz şeyden bir tanesiydi Mardin'e gitmek. Var. Kesinlikle öyle güzeldi. Bu güzelliğin içinde evler de vardı. Ee, tabii ki şey geleneksel e, tasarım evlerde onlar. Kötü. E, o günkü yapıldığı zamanının koşullarına göre, ihtiyaca göre düzenlenmiş evlerde. Bugün o ihtiyaçların değişebileceği, daha doğrusu e, ihtiyaçlar aynı kalsa bile karşılanmasının değişebileceğinin farkında insanlar, kadınlar. Yani geçmiş algısıyla ilgili böyle bir değişim var. Evet, bir şey, modern evler var ve kadınlar, dedim ya bazı evler boşaltılmıştı yani yoktu ve orada bir problem yoktu yani güvenlikle ilgili herhangi bir problem yoktu. Tercihlerini nedeni. Kesinlikle o, o geleneksel yapıdaki şahane ya yani içimin aktığı evleri bırakıp bizim bildiğimiz kutu gibi evlere girmişler işte yüksek bina evleri. Orada da rezidanslar girmişler. var. Kesinlikle ben çok şey mi tabii ki yani o zaman yani hala cahilim ama o zaman hiç gerçekten sıfır noktasında bir cahildim. Eee Niye yaptılar ya? Olur mu? Bırakılır mı? dedim. Tabii romantik bakıyorum. Ya yani İstanbul'dan geliyorum ve her şey benim için çok romantik orada. Gördüğüm ve yaşadığım, tanık olduğum şeyler hep öyle. E, orada bırakılmayacağını sanıyordum. Sonra fark ettim ki neden bırakılmasın ya? Kadın yemek yapmak için işte dışarıya çıkıyor. Ocağı dışarıda. Orada bir hayat var. Yani e, Koşulları zor. Su, yemek yapmak için su ısıtmak zorunda. Ee, ne bileyim çocuklarını yıkamak için işte su ısıtıyor. Yani, i̇ktidai yöntemler var. Ee, kadın ama bugün benimle aynı yılda yaşıyor. Ee, diğer o kutu gibi dediğim ve küçümsediğim, gitmesini küçümsediğim, evde ne var? Orada 24 saat su akıyor. Sıcacık. Yani yatak odasından çıkıyor. Yanında salon var. Onun yanında mutfak var. Her şey elinin altında. Ee, hiç... Terliğini çıkartıp, ayakkabısını giymeden hareket ediyor. Sırtına bir şey almadan evin içinde dolaşabiliyor. Bir odadan odaya giderek işini görebiliyor çünkü. Ee, bunun dışında e, kendi üretimi kesinlikle olmalı. Yerel üretimi sonuna kadar destekliyorum ama problemlerinin de farkındayım. Onu da e, nasıl romantize etmeden e, masaya yatırmak gerekiyor. Kendi üretimi var ama e, o yerli, e, yerel üretim e, şeydi endüstriyel olmadığı için küçük ölçekli olduğu için e, büyük ölçekli üretimin koşullarına sahip değil e, üretim refahına bu anlamda üretim refahına sahip değil çıkan e, sonuç da e, onu kullanacak kadını biraz zorluyor yani gıda dışında bir seçim yaptı kadın şeye gitti. E, Eski evden yeni eve gitti ama gıdada da seçim yapmak istiyor. Markette şey rafta paketli pirinç görüyor. Neden onu almasın? Yani orada ekecek, biçecek, bir, bir yığın problemi var, ayıklayacak vesaire. Temizini alıyor. Karaca da değil de baldo alıyor. Ben ona ona hak veriyorum. Çok haklı. Çünkü yaşam koşulları o. Baldo ile yapmaya çalışıyor geleneksel yemeğini. Şimdi tam da burada başka bir noktaya, farkındalık noktasına gelmek gerekiyor. Ama galiba ikinci turda benim yani şu anda bitti galiba konuşma. ikinci aynen, turda anlatırım biraz, onu. <gülüyor> aynen, aynen yani şey bizim buradan baktığımız gibi değil aslında değil, oradaki ayrıca hayat. Ayrıca şöyle de belki
1: söylediklerinizi bir cümleye indirmemiz gerekse. Anadolu'da yine kadının daha önde olduğu bir mutfak kültürü olduğunu varsayarsak. O da aynen şehirdeki kadınlar kadar bir takım konforlara ulaşmak istiyor ve bunun getirdiği bir takım vazgeçişler söz konusu. Bu içinde kimse kimseyi eleştiremiyor. Kesin ki. kesinlikle. Aynen.